0: Vi börjar med att be. Fader, vår Fader, Herre. Vi berar denna stund för en stund som förhärligar dig, Herre. Och förhärligar din son, Kristus Jesus, Herre. Herre, väck en kärlek och längtan i oss efter din kyrka, Herre. Som är ditt verk, som du har lovat att du ska bygga, Herre ditt namn ber vi. Amen. Det finns en uppföljare till Alice i underlandet som heter Alice i spegellandet. Det här, det här spegellandet är väldigt svårt att ta sig. För säg du vill gå till ett hus som är precis framför dig. Då kanske man tror att man ska gå rakt mot huset för att komma till huset. Men när man går mot huset i det här spegellandet så märker man att huset kommer längre och längre ifrån en. För att ta sig till huset måste man gå motsatta hållet. Så det vardagslivet blir lite mer komplicerat när allt är spegelvänt. På många sätt har jag hävda att Jesus här bjuder in oss till en viss typ av spegelmentalitet. Jesus bjuder in oss till spegellandet, ett annat sätt att tänka. Låt mig få återkomma till detta spegelland lite senare. Jesu och hans lärjungar har varit med varandra ett bra tag. Lärjungarna har sett Jesus göra under och mirakel. De har sett han predika med makt och auktoritet. Och nu tar Jesus tiden att ta dem åt sidan och ställa en enkel fråga. Vem säger människorna att jag är? Och lärjungarna ger det censurerade svaret. Alla, alla positiva svar. Jo, folk säger så här. Att somliga säger Johannes döparen men andra säger Elia. Och andra Jeremia eller någon annan profet. Alltså Folk verkar uppfatta Jesus som en profet. I linje med dem i gamla testamentet. Som Jeremia och Elia. Och det här är inga mesiga profeter. Där är profeter som konfronterar kungar och herradömen. och De säger, Jesus du verkar vara i linje med dem. Du verkar vara Guds språkrör. Men sen ställer Jesus en fråga både till oss och till lärjungarna. Men vem säger ni att jag är? Och för första gången. Bekänner lärjungarna lärjungarna, här är det Petrus som är representanten. För första gången bekänner lärjungarna Jesus som Messias, Guds levande son. Messias var den efterlängtade konungen som profeterades i gamla testamentet. En kommande kung som skulle sätta allting till rätta, stoppa onska. Han skulle göra så att Guds rike skulle etableras på jorden så som i himlen. Och lärjungarna säger, det är du. Och Jesus säger, äntligen har ni fattat detta. Äntligen. Och det är faktiskt så klokt Petrus. Det är så visst det du säger. Så det är inte du själv som har kommit på det. Det är inte din intelligens som har kunnat räkna ut det här. Det är din fader i himlen som har uppenbarat detta för dig. Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och sen ger Jesus ett löfte till oss. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Det är så att han inte kommit först och främst för att ha lite så här konvertiter, lite individer här och där. Kristus har kommit för att etablera ett nytt folk. En nytt folk, en, en kyrka. Han använder metaforen av att bygga en kyrka. Men, men det är inte en byggnad han talar om. Det är ingen. Det här kallar vi en kyrka. Men kyrkan i Bibeln är Guds folk. Och det är dem han har kommit för att bygga. Kristna hade inte egna Kyrkor förrän 200-talet efter Kristus. Utan Jesus säger att jag har kommit för att bygga min kyrka. Mitt folk. Och detta tror jag kan bli en stor tröst för oss idag. En stor tröst. Varför? För vi möter press utanför kyrkan. Som hånar tanken om kyrkan. Många undrar om kyrkans tid är över. Kan kyrkan verkligen leva 2018-2019? Är inte kyrkans tid över? Kyrkobesöksantalet i Sverige är väldigt lågt. Och man kan undra, har kyrkan någon makt eller influens idag? Den kan uppfattas så betydelselös och maktlös. Men mina vänner, inget är längre ifrån sanningen. För Jesus ger ett löfte att kyrkans seger står inte och faller på oss som individer utan på Jesus Kristus. Och han har garanterat att kyrkan kommer ha det sista ordet. Inte världen, inte moderniteten eller postmoderniteten utan kyrkan kommer ha. Varför? Jo för, den, för deras byggare är Jesus Kristus själv. Och det som kan verka så betydelselöst, maktlöst, ungefär som Jesus såg ut att vara på korset, kommer visa sig vara liv för världen. Det kommer vara bröd för världen. Det kommer vara världens ljus som lyser en värld fylld av mörker. Kyrkan kommer göra, som det stora i den kommer vända världen upp och ner. Och mot alla odds, om och om igen, har kyrkan triumferat. Ingen trodde en samling av lite fattiga fiskare skulle kunna predika ett budskap som skulle bli, sprida sig mer än något annat rike eller ideologi någonsin har gjort. Alla tänkte att romarriket skulle vara för evigt. Och för oss är det någonting vi läser i historieböckerna. Men kyrkan står kvar. Om och om igen triumferar kyrkan. Jag tror detta borde vara något som ger oss tröst. För vi kan hånas för att vi håller på med kyrka. Det finns i det med kristna som säger det här med kyrka borde vi ge upp. Vi borde ha kristendom utan kyrka. och Vi upplever kanske en hel del press utanför kyrkan som vill att vi ska anpassa oss efter denna värld. Att vi ska bli en kopia av denna värld eller sluta göra kyrka. Men Kristus har lovat att hans kyrka ska segra. Några av er kanske har talas om den kristne tänkaren G.K. Chesterton. Eh, nej, nickar alla. <laughs> nickar, skakar i huvudet. G.K. <laughs> Chesterton var en briljant kristen, journalist och filosof på slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet. Han var en av C.S. Lewis stora förebilder. Han är en sån här som skärpt Person rolig till och med. Men han skrev en gång en bok som hette The Everlasting Man. Och i denna boken så berättar han om fem tillfällen i kyrkans historia som det såg ut att kyrkan hade dött. Fem tillfällen där världens inflytande och makt verkar varit så mäktig så det såg ut som att kyrkans tid är över. Vem kan överleva dessa kritiker? Och På många sätt tror jag att kyrkan i Sverige står inför samma typ av press. Där det kommer press utanför kyrkan som försöker pressa kyrkan att, att ge upp vad vi tror på. Ge upp den kallelse som Kristus kallar oss till. Vi kanske får ha kvar med kyrka men det ska vara något helt annat än vad Jesus och lärjungarna föreställde sig. På många sätt tror jag världen och världen kan så lätt infiltrera våra kyrkor och börja diktera, så här gör man kyrka. Vi ska ge upp dessa urgamla kristna värderingar för vi är upplysta och vi vet bättre. Men, för att gå tillbaka till han Chesterton. Chesterton börjar då reflektera, varför är det så att kyrkan inte har dött? Varför efter dessa fem tillfällen det verkar som att kyrkan har dött? Men om och om igen när kyrkan insisterat att inte ge upp för sina kritiker att stå upp för sanningen och vittna mot lugnen så har kyrkan återuppstått om och om igen. Det är just när kyrkan insisterar på att inte kompromissa med kristig lära som kyrkan har kommit ut triumferande. Kyrkan har aldrig segrat när de har kopierat värden, Den har alltid segrat när de har gått tillbaka till Kristus och hans ord. Så varför är kyrkan kvar? Jo, i Varje gång kyrkan har dött så blir kyrkan påmänd att de följer den korsfäste som visade vägen ur graven. Och därmed uppstått med nytt liv med en profetisk röst som har utmanat världen och världen har vänts upp och ner om och om igen självklart kyrkan måste reformeras den måste förnyas men alltid ska det betyda att vi går tillbaka till vad Jesus säger av apostlarna för att kunna ta nya steg 2017-2018 så mina vänner vår herre har gett oss ett mäktigt löfte som ingen institution i världen har utom kyrkan. Och han säger att dödsrikets portar ska aldrig ha makt över kyrkan. Dödsriket var den plats man talar om där var de döda vilade. Och det talar nästan som om att Kristus har brytit upp, brytit sönder dörrarna. Så att döden har i slutändan ingen makt över kyrkan. Det är inte som att en armé kan komma och förinta kyrkan. Och där var kyrkans historia borta. Nej, säger Jesus. Om och om igen har det funnits någon diktator- någon politisk ledare som har sagt, jag ska förinta kristendomen. Alltid har konsekvenserna varit massiv väckelse. Man verkar inte kunna förinta denna kyrkan. Mot alla odds så har denna kyrka kommit upp i nytt liv. Varför? Jo, för det är Jesus som bygger sin kyrka. Och av nåd bjuder han in oss till vår del av hans kyrka. Del av den berättelse där han håller på att återupprätta, återre, återerövra sin fallna skapelse. Och han bjuder in oss till att spela en roll i hans berättelse. Där vi får vara kyrka Där himlen och jorden möts. Där folk kan få försmaker av det kommande riket. Där folk kan få försmaker hur det kan se ut när Jesus är kung. Och lokala kyrkor som denna är som ambassader. Som en koloni från himlen. Som representerar Gud på ett väldigt operfekt sätt. Men på ett verkligt sätt. Kolonier från himlen kallade till att återgå till den kallelse som Kristus kallar oss till. Så vi borde få finna glädje i tanken av kyrka. För det är Kristus som bygger den. Och det är Kristus som garanterar att denna kyrka ska segra. Men problemet är att när lärjungarna hör Jesus säga Jag är messias, jag är kung. Så hörde de det med lite fel öron. Det kommer med några förväntningar som inte Jesus hade tänkt sig. För vid tid så spekulerade väldigt många judar. Hur kommer det bli när Messias kommer? Hmm. Jo, Israel är ockuperat av romarriket. Så Messias, om han ska bli kung, det betyder att han måste krossa romarriket. Han ska komma med svärd och visa vem sannoliken är kung. Han ska bli upphöjd. Så, Petrus och gänget tänkte nog så här. Hmm, vi behöver en strategi. Om Jesus ska bli kung och bygga den här kyrkan han talar om så måste vi lista ut hur vi ska ta bort romarriket, den korrupta judiska ledarskapet. Vi borde marschera in till Jerusalem med lite support. Välja rätt tillfälle. Strida, slåss, ta över templet, installera Jesus som kung. Han blir upphöjd, en felfri plan. Om kungar brukar vinna sina kungarriken på detta sätt. Hur ska inte kungarnas kung då vinna? Och därför. När Jesus säger i texten vi hörde. Att jag har kommit för att lida och dö. Så låter det här, låter Jesus som en dår för dessa apostlar. Dö. Det är du som ska döda Jesus. Tvärtom, Du verkar missuppfattat det här. Jag älskar Petrus i vers 22, hur, hur naiv han kan vara. Då tog Petrus honom, Jesus, åt sidan och började tillrättavisa honom. Petrus tillrättavisar Gud. Hallå, du verkar missuppfatta ditt uppdrag. Följ min vilja, jag vet bäst. Och det är väldigt lätt att håna Petrus och skratta åt honom. Men jag vet inte om jag hade gjort något annorlunda. Och jag kan tänka mig att även folk här inne i sina hjärtan vill tillrättavisa Jesus. Där de finner saker han säger är inte lämpligt. Där de finner att vi vet bättre nu. Jesus, låt oss städa upp det här med kristendomen eftersom du verkar ha startat ett litet stök här. Och kanske är det så att vi vill tillrättavisa Jesus precis som Petrus fast med andra frågor. Och då tror jag Jesus bjuder in oss med öppna fannar. Ger oss sin frid och sin kärlek. Men sen bjuder in oss att bekänna honom som herre. Och att han faktiskt har kontroll. Att han är faktiskt kung. Han vet vad han håller på med. Och sen gör Jesus någonting oväntat då. Eller, Jesus bjuder in lärjungarna till spegellandet. För lärjungarna ser att vinna Guds rike är att gå framåt och strida. Och Jesus säger, jag bjuder in er till ett spegeltänk. Jag ska gå totala motsatta vägen för att nå samma mål. För mycket av det Petrus och dem vill ha var rätt. Ja, Jesus skall gå till Jerusalem. Ja, Guds rike är här väldigt snart. Ja, människosonen kommer bli upphöjd. Ja, Jesus skall stoppa ondska. Ja, Guds vilja skall ske på jorden så som i himmelen. Men detta rike skall etableras på exakt motsatta sätt. Jo, död och lidande ska ske. Men det ska inte vara Jesus fiender som dör och lider. Det ska vara Jesus själv. Och visst, Jesus kommer konfrontera det korrupta judiska ledarskapet. Det korrupta romerska ledarskapet. Och det kommer se ut som att det är de som vinner över Jesus. När Jesus hänger blodig övergiven på ett kors. Men det är bara en tidsfråga där det visas vem som är den sanna segaren. Det som kan se svagt ut i världens ögon som kyrkan, som Kristus korsfäst kommer ut triumferande ur graven. Och Jesus besegrar döden genom att använda dödens bästa vapen att dö. Och efter detta bjuder Jesus även in oss lärjungar till spegellandets sätt att tänka. vers 24-25. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Här byder Jesus in på en paradox. För frälsningen i Bibeln är en fri gåva av Gud. Du kan inte förtjäna det. Det är en frigåva du kan ta emot endast kan ta emot men Jesus kallar dig till också ge hela ditt liv till honom och Jesus utmanar hela vårt samhälles sätt att tänka för när vi talar om att vi ska hitta oss själva så tenderar vi att tänka att vi ska kolla in till oss själva, vi ska följa vår, vårt hjärta vår intuitiva känsla vi ska inte låta någon bossa över oss, vi ska vara herre så finner vi oss själva men Jesus verkar vända allting upp och ner. Visst, vår intuitiva magkänsla kan vara bra och vi kan forma den till något bra. Men Jesus utmanar din intuitiva magkänsla för att processen är trasig. Och därmed så kan vi uppleva att frihet är att bara följa vår magkänsla. Men varför är det människor mer deprimerade än någonsin när de följer denna princip? Det är detta som gör människor säga så här. Jag, jag lämnar min fru efter 30 år och mina, barn för fem, mina fem barn för att jag måste följa mitt hjärta, min sekreterare. Allt i namnet av att följa mitt hjärta. Och vi idag har börjat kalla frihet det Bibeln kallar synd. Och då är det någonting som är fel och någonting som är korrupt. Och Jesus säger att frihet finns på motsatta håll. Ni har letat efter frihet och glädje där borta. Men det är här hos Jesus. Han pekar åt rätt håll. Där vi springer och letar efter något vi aldrig hittar. Och han bjuder in oss till att sann frihet finns hos honom. Och han bjuder in oss att ta upp våra kors. Att följa honom. Så det innebär visst. Förföljelse kommer ske för kristna, oavsett om det är fysisk förföljelse, andlig förföljelse, psykologisk förföljelse. Men mitt i det där korsmärkta livet så får vi någonting större. Livet själv, Jesus Kristus. Så vad betyder det att vi ska förneka oss själva? Vad är det Jesus uppmanar till? Det är inte att vi ska ha dåligt självförtroende. Det är inte att vi ska ha ett asketiskt liv, att vi ska fly till öknen och ha aldrig kul igen. Det verkar inte alls vara så Jesus levde. Att förneka sig själv verkar handla om att avsäga sig själv som det dominerande elementet i livet. Det är att byta ut sig själv som centrum av universum och ha istället Kristus och Gud som objektet av vår lovsång och tillbedjan. Det är att be, låt din vilja ske över, låt min vilja ske. Det är att leva för Guds rike på jorden, snarare än mitt rike på jorden. Det är att leva för någonting större. Och det paradoxala med kristendomen är att när du förnekar dig själv så finner du dig själv. Och det här finns överallt i Nya Testamentet. Det är när vi ger som vi får. Det är när vi dör till oss själva, vi får liv. Den största ska bli minst Paulus säger, när han är svag är han stark. Jesus bjuder in oss till spegellandets mentalitet. Spegellandets sätt att kolla. Han bjuder in oss till det korsmärkta livet. Så Jesus ska bygga sin kyrka på två saker. Ett, bekännelsen av att Jesus är Herre. Ofta tror jag vi hamnar på tvärtom. Vi vill att Jesus ska anpassa oss efter vår vilja. Om Jesus... Är värdig oss, ja då får han anpassa oss efter oss. Då bygger vi kyrkan på att vi är herre. Inte han. Nej, kristig kyrka bygger på att Jesus är herre. Och för det andra så är det byggt på ett folk som följer den korsfäste. De är kallade till det korsmärkta livet. Som borde prägla hur vi agerar mot varandra. Och min bön. Jag har bara tre minuter kvar. Men min bön. Är att det här ska uppenbaras i våra hjärtan. Att mitt sätt att vara i världen fungerar inte utan Kristus. Det fungerar inte att vara herre över sig själv. Det där är fångenskap och inte frihet. Men då kanske någon av er vill säga er huvud till mig. just nu, Joel, du är en dörre. För Jesus vill ta ifrån min glädje. Och då undrar jag, om det är så du tänker. Kan det vara så att du har hamnat... I Petrus fack. Du vill visa Jesus. Och då är din magkänsla vill attackera allt som är mot Jesus. Som talar om att Jesus är Herre. Och därmed förblindar du dig själv för sann frihet och glädje som finns i Kristus. För Kristus har inte kommit för att ta bort glädje eller njutning eller frihet. Han vill rikt våra begär var det mest njutbara. Han vill ge oss evig glädje, inte bara temporär njutning. Han vill ge oss av sig själv. Någonting bättre, någonting juligare. Då vi finner Kristus mer attraktiv än världen. Mer attraktiv än, än synden. Det är detta Jesus bjuder in oss att påbörja i våra liv. Där vi utmanar våra hjärtan och vi riktar våra hjärtan mot Kristus. Så det här med kyrkan mina vänner, är ovärderligt. Kristus säger att hans kyrka kommer segra. Inget kan stoppa han. Inga världsmakter, inga andemakter. Kristus har garanterat sin seger. Vi har en garanterad seger. Och detta betyder att ha ett hjärta för riket betyder att man har ett hjärta för kyrkan. Man kan inte ha ett hjärta för riket utan att ha ett hjärta för kyrkan. Det är det Jesus bjuder in oss till. För det är det han har tänkt att bygga. Och vi kan trösta oss med att när kyrkan ser svag ut så påminns vi oss att den följer en korsfäste som såg svag ut. Men när han var svag och såg maktlös ut var han som mäktigast. Och han triumferade på ett kors. Det är Jesus vi följer. Han som tog upp våra kors i en annan bemärkelse. Han som utgav sig själv till oss. Han som på ett sätt förnekade sig själv för att tjäna andra. Det är han vi tillber, älskar och lovsjunger och prisar och njuter av och inväntar. Och han har gett ett löfte att hans kyrka ska aldrig gå förlorad. Och även när vi dör på denna jorden så kan vi finna hopp i Jesu ord. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Amen.